0: Доброго дня, мене звати Дмитро, і сьогодні в нас в гостях Саша Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод, який став співзасновником ініціативи «Трибунал для Путіна». Привіт! Привіт! І перше питання, яке я хотів би тобі задати, що таке воєнний злочин?
1: Так, да, дуже важливий, от є аспект, дуже часто люди помиляються, просто тому, що військове і воєнне дуже близько один до одного слова стоять, але дуже важливо розуміти, що військові злочини – це злочини, які сталися всередині армії з порушенням, власне, статуту армії. Це може бути сама волка, це може бути науставні якісь відносини, так само. А от воєнні злочини – це злочини, які стаються в рамках воєнних дій, і ці злочини порушують міжнародне гуманітарне право. Повністю вони описані в такому документі, який називається Римський статут, який, на жаль, Україна поки не ратифікувала, що дуже обідно, але він вже працює на території України, бо ми після Майдану уряд Єценюка, власне, попросили, щоб Міжнародний кримінальний суд, який працює на основі цього статуту, він Поширив свою юрисдикцію на територію України, розглянув ситуацію на Майдані, в подальшому Крим, Донбас. І от зараз ця юрисдикція працює на весь збройний конфлікт, який відбувається на території України. Окуповані старі, нові території, ну і, власне, от такі прильоти, як сьогодні зранку в Києві.
0: Угу, зрозуміло. Тоді таке запитання стосовно фіксування, чим може бути корисний волонтер і журналіст в документуванні цих воєнних злочинів? Так,
1: да, воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду, злочини агресії, все, що описано в римському статуті, він, до речі, невеличкий, він є як, оскільки ми його підписали, він є як закон України. Тож ви можете знайти його на, на сайті нашого парламенту. От він невеличкий, він описує всі, всі різні до цих міжнародних злочинів, які, на жаль, зараз на території України майже, майже повністю всі сталися. І журналісти, і, і просто активісти, юристи, які розмовляють з людьми, і які розуміють, як характеризувати, що це був саме воєнний злочин, от всі ці люди мають зараз можливість документувати, Тобто встановити факт, що це сталося. Звичайно, щоб розслідувати, треба бути представником правоохоронних органів України. Зараз СБУ, поліція, Генеральна прокуратура, навіть НАБУ і ДБР. Зараз всі працюють над воєнними злочинами, бо їх просто уйма. Ну, тобто жодна національна система правоохоронних органів з такою кількістю ну, якби, не справилась, навіть якби це була гіперрозвинуто технічно, правоохоронні органи. А в Україні ще й не вистачає експертиз, не вистачає лабораторій, тобто це досить складно. Плюс Рук не вистачає, бо правоохоронні органи, частково чоловіки пішли на фронт, ну, деякі, деякі жінки, багато жінок переместилися або виїхали за кордон, бо відповідають за дітей і родичів. І таким чином кількість правоохоронних органів в Україні значно зменшилась. Тож тому до нас приїжджають міжнародні допомога від міжнародних криміналістів, міжнародна група розслідування. Але все це... Все одно мало для того, щоб ці мільйони епізодів, які зараз стаються в усіх абсолютно регіонах, у нас, здається, не пролітало тільки в Чернівецьку область, наскільки я це пам'ятаю. за Закарпаття, можливо. В Закарпатті був прильот, але він був на кордоні Львівської Закарпатської uh-huh. області. І тому ну, формально вважаємо, що на Закарпатті, але, скоріш за все, цілилося в... Львівська Львівську область. От, і, е, і от така оця ситуація, вона е, таким чином нам з вами, для того, щоб зафіксувати все, що відбувається, а воно ще й накладається один на одне. тобто один обстріл в одну дату, е, накладаються далі наслідки обстрілів в іншу дату, і ми з вами важко буде потім відповідальних знайти. Тому так важливо прямо зараз документувати. Є 22 різновіди ініціатив, які не є державними, які документують, є платформи державні, які пов'язані, які Генпрокуратура запустила, куди можна так само повідомити про воєнні злочини. Але, звичайно, людям досить важко розлічати, це воєнні злочини, чи це супутні втрати війни. На жаль, є таке розуміння, на жаль, ну, як на мене, війна сама по собі великий злочин, але за міжнародним гуманітарним правом є розділення. І, тобто, і, на жаль, не кожного разу, як хтось помер, чи хтось в когось майно зруйнували, на жаль, це не кожного разу буде визнано воєнним злочином. Але задокументувати потрібно все і далі вже аналізувати, розбиратися. Тому так важливо документувати прямо зараз. Журналісти, які, як правило, дуже хочуть першими бути на місці події, описати, взяти коментарі, стають дуже важливим насправді для нас, для нас юристів-правозахисників таким джерелом, хто перше задокументував те, як це було там. Тому ми навіть проводимо спеціальні тренінги для журналістів. Наприклад, Суспільна запросила, ми пояснювали, як це робити. Ми знаємо журналістські різні проекти, які проходили навіть міжнародні тренінги, як фіксувати такі воєнні злочини. Звичайно, це Специфіка, що в матеріал ви покладете дві фотографії, а в насправді документаторський матеріал, от навіть фі- фото, відео з місця події, це буде 228 фотографій, це от цей шматок зброї дуже близько, середній формат, там, орієнтування по місцевості, тобто все це ну, не потрібно журналісту для того, щоб продемонструвати щось в статті, але точно потрібно правоохоронним органам, щоб в подальшому встановити це як факт. Правозахисники створили от нашу, нашу ініціативу «Трибунал для Путіна». Ми створили з метою саме зробити базу всіх епізодів. Зараз на нашій базі більше 10 тисяч епізодів по всій території України. Дуже детально ми документуємо Харків. От там, де є можливість працювати не тільки з відкритими джерелами, де люди щось написали, а є доступ до території В Києві центр громадянських свобод, ми їздимо в ті місця, зараз вони звільнені, розміновані, і тому ми їздимо в ті місця, де потенційно в відкритих джерелах ми знайшли інформацію, що були якісь Ну, прильоти, воєнні злочини. Тобто потенційно ми вважаємо... Або окупація. Окупація – це 100% гарантія, що там були воєнні злочини. Бо дуже, під час окупації дуже багато нападів не цивільних персональної атаки, дуже багато порушення цивільних об'єктів, які знаходяться під захистом. Це Госпіталі, взагалі будь-які форми лікарні, навіть ваша там, сільська амбулаторія теж, якщо в неї попали, це, це воєнні злочин може бути. Це школи, дитячі садочки, от прям це був взагалі системна така штука коли всюди е, ці російські солдати намагалися зайняти саме ці місця. А вони заборонені для того, щоб їх використовувати в воєнних цілях армію окупанта. Да? Це культурні релігійні споруди. В нас купа церков, молитовних домів, які, які були роз, е, ну, розбиті, е, Культурна, це, от, якщо ви пригадаєте фотографії в Ерпні будинок культури, він біля жирафу знаходиться розбитий ще це. Звичайно, морюпольський драмтеатр, це звичайно будь-які це музеї сковороди, це садиба попова. Ну досить багато таких культурних споруд, які були розтрощені. Це потенційно теж воєнний злочин, особливо, якщо ми встановимо, що це системно відбувається в різних регіонах. Тому так важлива база, в яку все складається, щоб потім ти системно проаналізував. В них явно є наказ використовувати дитячі садочки та школи. Це системний воєнний злочин. Тому так важливо, і от ми буквально в п'ятницю, наприклад, виїздили з головою управління освіти Ірпіня по всіх дитячих садочках, школах, збирали дані по загиблим та пошкодженим, власне, працівникам освіти, і більшість шкіл використовувалися як бомбосховище. Практично всі школи в Ірпіні використовували як бомбосховище. В кожному по 500-600 людей були, які пройшли ці бомбосховища І... Росіяни не могли не знати про це, що це, це, це цивільний об'єкт, де люди ще й ховаються від, від обстрілів навкруги. Тобто такі от системні штуки потрібно розслідувати, зафіксувати. Звичайно, люди можуть не, не розуміти, що це воєнні злочин. Тому ми їздимо і перевіряємо це. Ми вже були в Бровоському районі Бучанському. От починаємо зараз опрацьовувати райони, де були прильоти, але не було окупації. Тобто там Фастівський, Обухівський і так само. Тобто, нам важливо зафіксувати все, що є. Чим більше зараз. Коли мені іноді говорять, є таке правило в міжнародних розслідуваннях, що ми маємо опитувати тих, кого ще не опитували до нас. Mm-hmm. яким чим. Тобто, Тому дуже от важливо, щоб коли журналісти працюють, вони не, не намагалися опитати людину на три години дуже детально. Вони могли просто уточнити, що да, тут точно є воєнний злочин. І коли ми говорили з німецьким... МЗС, про те, що вони теж можуть прислати сюди команди розслідувачів. Ну, є деякі, деякі проблеми з українським законодавством, бо в нас іноземцям заборонено займатися розслідуванням. Ну, це питання вже більше до, до наших парламентарів. Але навіть якщо німці приїдуть і вони такі, ну ми хотіли б працювати там, от з тими, значить, в Київській області, де людей ще не впитали. Я говорю, ваще не питання. Сусіднє село. Ну, тобто, в нас так багато цих, цих міст про Бучу Ірпінь знає бо і там дуже багато там в Бучі більше 400 людей загинуло, і більше з них загинуло на Тобто не, не навіть не від обстрілів, а від, від контакту з агресором. Тобто отут дуже важливий такий момент, нас постійно питають: "А чому в Бучерпіні так багато?" Я кажу: "Ну, по-перше, ви просто от коли вони підуть з Мелітополя, коли вони підуть з Херсона, коли ми звільнимо Маріуполь, ви побачите ще більше. Але просто Бучерпінь це місто, Тобто, досить велике саме по собі, яке довгий період було в окупації. Те саме в пропорціях відбувається в селах. Просто села менші, Андріївка, біля Макарівки, okay. да. ОТГ. От Андріївка, тобто 50 людей, які спочатку ми вважали їх зниклими безвісти, да, далі майже в кожному в кожному дворі знаходили і, і зломували власне тіла. Тобто, от, от така ситуація, і коли хтось каже, ну, от ми хотіли б працювати там, де не працюють інші, да, взагалі не питання. Просто сусіднього ОТГ. Ага. І це... І це от так важливо, бо зараз багато, слава Богу, різних документаторських проєктів, які бачать це, дуже багато людей їздить, допомагає відбудовуватись, волонтери, вони чують ці історії. Я дуже до всіх прошу. Євромайдан СОС – це найпростіший спосіб попросити людей повідомити про такі історії, якщо ви не готові самі інтерв'ювати, ми формуємо базу. Тобто ми потім зможемо системно доказати, що це не ексцес одного підрозділу російського, армії. А це реально системна їх політика ведення військових воєнних дій. Це дуже важливо, саме ці системність. Тож, тож важливо, щоб це все попадало в, в такі бази, от як веде трибунал для Путіна.
0: От я якраз хотів це уточнити, тому що ну, те, що ти казала, що це системність, наприклад, там по школах, там, чи по, де, де там вони проживають, чи куди вони бомблять, тому що я, наприклад, стикався там, зокрема, там, коли спілкувався з ним ми, там по Світларській дозі, багато жителів вважають, що це, ну, там випадково прилетіло по школі, випадково кудись. Ну, от, тобто, от, є війна, ну, така, якби благородна війна, є і лінія фронту, тільки там воюють, а це там, ну, якби щепки літять, на жаль. Тобто, і вони не розуміють, що це є системні накази, що це є, ну, там, певна лінія, якої вони дотримуються.
1: Інна армія вона робить з людей професіоналів, які мінімізують навіть втрати. Будь-який, будь-яка людина, яка вивчала історію воєнних дій взагалі в світі, знає, що не можна влаштовувати геноцид місцевим населенням, бо все це все тобі потенційно потім заважає власне, захоплювати цю територію, інтегрувати її. Будь-який професійний солдат, він мінімізує втрати. Він, він, буде, він буде визначати там особу, яка приймає рішення і ліквідувати її, навіть як вже говорити з точки зору там, вбивств. Те, що робить російська армія, це, це нераціонально не з точки зору ведення війни. Наприклад, та сама Андріївка, ми бачили дуже багато машин, просто звичайних цивільних машин, які вони вкрали, понамальовували там своїх «з», сів О. І далі просто гацали. Вони врізалися цими машинами в будинки, одна з них стоїть потоплена тут просто в вставочку. Ніякої воєнної цілі, ніякої ніякої навіть з точки зору збереження якоїсь боєздатності армії це не несе. Це не вміння офіцерів отримувати. От офіцери відповідають за те, що роблять солдати, бо вони мають від, ну, робити, виконувати накази, а офіцер відповідає за наказ. І так само офіцер відповідає за те, що вони роблять поза його наказами. Він має це зупинити. І оці всі речі, коли я, я офіцер, я не знав, що десь гвалтують жінок, чи я офіцер, я не знав, що вони просто крадуть речі чи вивозять їх вантажівками. Це так не буває в армії. В армії ти відповідаєш за те, що вони роблять, і за те, що вони не роблять. І тому тому так важливо от всі ці речі зафіксувати. Нам здається, ну це війна, це, це, до речі, дуже дуже велика міфологія з радянських часів, за законами воєнного времени і далі все, що заводно. Ні, закони воєнного времени – це дуже чітко визначена категорія і законні методи, отримання воєнної переваги, грубо кажучи. Так, да, на жаль, в отримання воєнної переваги можуть входити навіть цивільні жертви, але не формат використання соціальних, ну, соціальних об'єктів, цивільних об'єктів, які захищені. Велика димерка, пожежна машина, пожежна машина, старенька, ну, тобто, це камазик. Старенький камазик з цистерною водички, частина прямо всередині села, ДНС, розстріляли частину, забрали машину, спалили. В чому сенс? Ну, тобто, ніяким чином це не допомагає воєнній перевазі російській армії. Це просто заважає людям в селі мати пожежну машину, якою швидко можна відреагувати, якщо спалахнула якась цивільна будівля. І те саме обстріли вишек зв'язку, те саме обстріли водогонів, те саме обстріли підстанцій, те саме лишення людей без можливості отримати ліки. Є такий воєнний злочин, коли ти не вбиваєш людину, але не даєш їй доступу до води, їжі і необхідних лікарів. Це теж воєнний злочин. Тобто не випускати людей тижнями на, з підвалів на вулиці – це є воєнний злочин. І все це, ну, все це треба розуміти, що російська армія воює як орда. Тобто, не як, ну, це це навіть, ну, десь 19 15 століття насправді. Тобто, я думаю, тобто, що це не ну,
0: просто мем, це це абсолютно. правда, Абсолютно. Це...
1: Тобто, тобто абсолютно. І, і чому великі європейські країни не мають великої кількості армії? Ну, тому що в них все якби стратегічно продумане. Якщо на них хто б напав, то вони б зробили раз-два, три в них є план, для цього б їм було потрібно там, грубо кажучи, декілька частин з-під НАЗу, які б займалися тим, хто прийняв таке рішення, перш за все. Але оце, оця навала, коли просто приходять, просто знищують міста, просто о, оці люди можуть бути нам небезпечні, тому ми, ми їх знищимо. Де всі люди будуть вам небезпечні, бо вони на них нападають, люди мають право захищатися. От. І це, це, це так важливо розуміти, що, ще раз кажу, воєнна справа має бути професійною. І я думаю, Україна після нашої перемоги, звичайно, буде формувати за, за стандартами НАТО професійну армію. І ми бачимо герої Азовсталю, які готувалися всі 8 років саме за стандартами НАТО, наскільки вони були успішні. Я дуже сподіваюся, ми їх побачимо тут, і вони зможуть детально розказати, що з їх тренувань спрацювало. Бо виживати на мінімуми, тої поставки, яка в них була, і так успішно, так довго захищати Азовсталь і цивільних, які там знаходились, це можна тільки тому, що вони були професіонали з рівнем стандартів НАТО. Тому це так важливо. Дивно, що про це говорить правозахисниця, але правозахисниця дуже хоче, щоб люди не були в голові як Путін і не вважали, що якщо нас багато, мені тут наражали, я цим закидаю. Ні. Війна, на жаль, до сих пір є законним методом спілкування держав. Тобто є дипломатія, є війна, на жаль. Але ця війна може бути не такою, яка несе повне зруйнування. Ну, умовно, умовно, давайте уявимо. Не хочеться, звичайно, але умовно. Уявимо, що Російська Федерація такими методами захопила територію України абсолютно вижену, бо ми будемо воювати. Ну, кожен наступний буде воювати за кожен, кожен клап нашої землі. І що? Ну, тобто, це як допомогло? Вони взяли е, випалену територію. Донбас і Крим показують, що в Крим вони вбухали купу грошей, нічого не спрацювало за 8 років. В Донбас вони купу, вбухали купу грошей, нічого не спрацювало. Вони мають два, з, з їх точки зору, з їх економіки, депресивних регіони, в яких треба вливати гроші. Тепер вони будуть мати що? Україну, територію огромну, депресивного регіону, тому ніхто взагалі в світі зараз не захоплює територію. На що воно здалося? Тобто економічно це невигідно, з точки зору розвитку це невигідно. Люди озлоблені, вони, навіть якщо ви зараз захопите, це означає, що протягом століть вони будуть продовжувати, поновлювати свою незалежність. Це нелогічно, це не стратегічно, це непонятно нікому, тому я, наприклад, власне через цю логіку не думала, що вони це будуть робити як повномасштабне. Бо це не має сенсу ніякого.
0: Так, це є. Дивіться, я би хотів би вернутися до теми геноциду, те, що ти згадувала. Наскільки коректно і правильно зараз це говорити, щоб не було профанації і знецінення цього терміну. Тому що, наприклад, якщо говорити про там слово нацизм в класичному значенні, мені здається, воно вже надто профановано, це сприймається як мем, там, умовно кажучи, що щоб бути нацистом, потрібно або спілкуватися українською, або народитися в Україні, і це, ну, воно втрачає цей серйозний сенс. Наскільки поняття геноцид воно не втрачається, коли ми про нього говоримо, коли ще ну, не проведено, не закінчене дослідження?
1: Ну, тут, тут дуже важливо розуміти, що в геноциді є політичне значення юридичне значення. Е, насправді, ви дуже просто можете для себе його з'ясувати, хоча б в деталях, що це означає. Е, римський статут, відкримаю, там є окрема стаття, вона перераховує. І є досить багато описаних статей. Звичайно, з геноцидом важко, тому що найбільші приклади – це там Холокост, який визнаний більш-менш е, е, в в світі. Да? А є, наприклад, геноцид вірмен в Турції, uh-huh. який Вірменія дуже довго намагається якби, просунути, щоб його сформулювали і визнали як факт. Або, наприклад, ви 100% чули про Срібницю. Срібниця uh-huh. це в рамках Балканського конфлікту одна з найбільших трагедій. Вона, на жаль, в тому числі пов'язана з неефективністю ООН бо там стояла частина, Голандська. нідерландська частина да, у місії ООН, з тих пір власне, було прийнято рішення, що місії не будуть національними. Тобто в місії вони не підпорядковуються якійсь конкретній державі. Ну, щоб ви зрозуміли, як Голландія відреагувала на те, що вони не змогли зупинити вбивство більше 7 тисяч мусульман, чоловіків, здебільшого чоловіків, якби воєнно віку, от вони, вони всім урядом пішли в відставку. І з тих пір ООН змінила, змінила практику міжнародні місії, вони міжнародні, і вони не підпорядковуються якійсь одній державі, тобто вони зібрані з різних держав. Так от, якщо ми повернемося до Сребніці, то от там от геноцид було визнано по відношенню до групи чоловіки, віку яких придатний до армії. Тобто, це не етнічний генеоцит, навіть, ну, ну, там питання було з мусульманами, але насправді там і ті е, люди, які е, реагували, були якби православними, тобто іншої, е, іншої релігії, просто їх було не так масово, е, то вони все одно так само були вбиті. Тобто, цілком можливо, і в нас є вже такі дані, що, наприклад, в Ірпені будуть говорити саме про це. Наприклад, найбільша кількість чоловік, там, 90% людей, які були вбиті в Бучі, це, це чоловіки потенційні, які могли бути супроти. І таким чином от у геноциду є оця особливість, що, що геноцид може бути не по відношенню етні, етніки чи не по відношенню до до там якогось приналежності, приналежність, а це, по, по іншим характеристикам. І тому так важливо зараз це досліджувати. Тепер про те, що ми, зазвичай, говоримо, мають елементи геноциду, бо вони вже більш-менш доведені. Тож журналістам, дуже, по-перше, дуже... Раджу журналістам взагалі не намагатися щось квалі- кваліфікувати, бо навіть правозахисники, які по 8 років займаються темою гуманітарного права, ми говоримо потенційний воєнний злочин, верогідний злочин проти людяності, тому що в кінці кінців цю, це означення має надати суд. З геноцидом ще складніше, в кінці кінців це має бути Міжнародний суд або рішення ООНівської структури, бо тут можуть бути елементи геноциду. Тобто це цілком можливо. Потенційно там є ознаки геноциду, є елементи геноциду. Прочитати про нього більше з юридичної точки зору, як мінімум почніть з Римського статуту, з статті, яка описує, бо там є, наприклад, от момент те, що вони нападали саме системно на пологові будинки, або момент, що ну, от дуже важливий є елемент жінок взагалі в війні, бо в, жін, в жінок є якби, гендерно обтяжуючі, грубо кажучи, навантаження у війни. Наприклад, більшість жінок в нас в Україні працює в підтримуючих професіях. Тобто, та сама, наприклад, я розповідала про геріатрічний пенсіонат, повністю 10 людей стафу, ну, тобто команди, це були жінки. Те, те саме зараз жінки е, прив'язані, вони відповідають за дітей, вони виїхали в, в Європу. Більше жінок, які є професіоналами, які генерували фінансову потік. І так само зараз прив'язані виключно до своєї функції е, старшої людини, яка менеджерує свою сім'ю. Е, в тому числі і батьків, в тому числі всіх. Тобто от, оцей момент, е, особливо, коли ми додаємо до геноциду, то оце навантаження на жінок атаки на пологові будинки, бо в геноциду є такий елемент, як, як би це казати, пошук Перепони до народженості якоїсь групи, а в даному випадку пологові будинки, це, от, це ми, українці групи, Тоб, напад на наші пологові будинки, на наші госпіталі, на наші ем, е, місця, де жінки отримують підтримку в момент народження, да, теж можуть бути елементами геноциду, якщо ми доказуємо, що це системно. От, тому це так важливо. Е, Пропонуємо більше використовувати тобто, елементи і характеристики, Такі гіноцину і доведеться розбиратися. Ми не мали 30, 30 років своєї незалежності, не мали досвіду ем, якби участі з нашого боку в якихось воєнних кампаніях. Ми мали, мали в ці 8 років, де ми нас заставили, ми створили департамент в Генеральній прокуратурі, який розбирається з міжнародним гуманітарним правом. На жаль, Україна досі пір не прийняла парламент. Там була довга історія, 2659, це закон, який ми підготували, правозахисники, для того, щоб Україна мала можливість на національному рівні повноцінно, юридично оцінювати воєнні злочини, злочини протилюдністі, злочини геноциду і злочини агресії. Нас немає в кримінальному кодексі. Всі-всі-всі справи, там, тисячі справ, які зараз відкриває прокуратура, здебільшого нам відкриває по одному пункту в кримінальному нашому кодексі, який дозволяє через цей пункт використовувати міжнародні різні конвенції, якими ми підписали. Більшість прокурорів, судді не мають практики е, таких визначень і не мають, ну, не вміють детально розбиратися в законодавстві міжнародних конвенцій. Це дуже окрема така вузька категорія правників, яка готувалася в Україні, здебільшого в, між... в Кімо і в Ярослава Мудрого в університетах. Okay. Тобто це величезна проблема, що, що в нас немає цих визначень в нашому кримінальному кодексі, з якими спокійно би могли користуватися наші прокурори і наші судді. І тому ми, ми дуже якби хотіли би, щоб це сталося. У нас був закон, який проголосував парламент, який вже більше року не підписує президент. Зараз є ідея перереєструвати його в парламенті, бо там процедура вже зламана. От але при цьому вони намагаються деякі депутати, намагаються повпливати на текст цього законопроекту таким чином, щоб він щось там не охоплював. Ну це вже безглуздо. Ну тобто, ти береш бучу просто як приклад. І не дай Боже, ти щось таке не допишеш в законі, що не дасть нам оцінити все, що сталося в Бучі. Ну, тобто бо це, це реально безглузди, дуже, дуже дивна реакція парламенту насправді, тому що це те, що ми мали би зробити вісім років тому. Як тільки в нас почалася окупація, і почалася окупація як Криму, тобто анексія-окупація, mm-hmm. так, так і окупація на території Донецьку.
0: Стосовно фіксації цих країн злочинів, як можуть це робити волонтери? Тому що ну, журналістами зрозуміло, тут є певна певний вишкіл, підготовка, певне розуміння якихось етичних правил. А як з волонтерами роботи, щоб це не було, як монокажу, там закупівля турнікетів, коли купляють дешеві турнікети, і потім ось так. як не, не створювати, монокажуючи спам для правозахисників?
1: Правозахисники розберуться. Справа в тому, що ми почали з 25 лютого, прямо почали ми відновили Євромайдан СОС. Це ініціатива, яку ми свого часу почали в 2013 році, 30 листопада, на Майдані для підтримки Майдану. Це була гаряча лінія, яка згодом за три місяці перетворилася на основну інформаційну лінію Євромайдану, і ми прийняли більше 16 тисяч звернень. Потім ми, звичайно, Євромайдан-Сос трошки, він зменшився і там концентрувався на справах Майдану, які ми моніторили, відслідковували. Але зараз ми відновили його повністю, саме як волонтерський рух. І от одна з частин цього волонтерського руху навчає, як просто брати інтерв'ю, яким чином за простою методологією, яка не заважає далі розслідувати, взяти інтерв'ю, щоб визначити, чи то, що бачила людина, юристи далі визначають, чи це є елементом воєнного злочину, проти предлюдності, геноциду, чи злочину агресії. Волонтерам не потрібно робити такий юридичний аналіз. Тобто є інструкція, є питання, опитувальник. Ми взагалі дуже просимо волонтерів почати з того, що вони, якщо самі хоч щось бачили з того, що сталося під час війни, самі це зробили для себе. Тобто взяли і відповіли на цей опитувальник. Далі вони надсилають це відео, це відео так само зберігається в базі, де воно аналізується. І от, Крім того, ми просимо надати такі три пункти дозволу, що ми можемо з цим відео робити. Це використовувати в юридичних цілях, тобто це не тільки Міжнародний кримінальний суд, ми подаємо в Європейський суд з прав людини. Ми зараз працюємо над тим, щоб ми працюємо власне з розслідувальними міжнародними місіями, такими як є така місія ООН при Раді прав людини і є така місія Московський механізм, она називається це, це іронія Просто документ колись ОБСЄ підписали в Москві, тому вона називається «Московський механізм», але зараз його вже другий раз запустили по відношенню до Росії. От, тому зараз він теж працює, ми подаємо туди, перший раз в березні він працював, ми подали більше 50 аркушів переліку від воєнних злочинів, Цей вони видали звіт. Чому це важливо? Тому що свого часу трибунал для Руанди почався саме з такого московського механізму по... Югославії. Трибунал по Югославії почався з такого м- московського механізму для Югославії. От, тому ми, ми користуємося цим механізмом, щоб рано чи пізно почався повноцінний широкомасштабний трибунал проти російської агресії. Можливо, навіть він буде оцінювати сі- ситуацію в Україні, але ретроспективно, наприклад, Грузію, Молдову, отсюди, де Росія своєю агресивною політикою, власне, спричинила війни. От. Тому е- от сюди ми, ми це відео, тому ми просимо можливості використовувати його юридично, адвокаційно. Це називається адвокація, коли ми збираємо факти, привозимо їх туди, де приймають рішення, і завдяки цьому штовхаємо їх прийняти отаке рішення, яке в Україні зараз дуже потрібно. В тому числі це підтримує інші наші запити, наприклад, на те, що ми, нам необхідна зброя для захисту. І третє – це інформаційно. Тобто, якщо люди готові, щоб ми ділилися з журналістами, тобто, ми працюємо в два боки. Журналісти дають нам, і ми можемо якби, дати дані журналістам. Наприклад, вчора, в п'ятницю, позавчора, ми документували жираф в Ірпіні. Його, про нього всі дуже багато чули, бо людям з Бучі потрібно було добратися до Жирафа, щоб тобі допомогли далі евакуюватися через місто в Ірпіні. От Жираф ⁇ це приватне підприємство. Це торговий центр. Єдиний, який працював на Ірпіні-на Бучі, де були кінотеатри, боулінг, де було комфі, велика фора, де була я не знаю, там, кімната для дітей, дуже класна, дитячі лабіринти. Ось вчора ми говорили з директором, він нам показував, вже, звичайно, по спаленому абсолютно торговому центр. Ходили, він розповідав, де що було, як це все ставалося, а, от цей директор він не проти говорити з журналістами. І ми, ми про це повідомляємо журналістам. І це дуже важливо показувати наскільки російська агресія б'є по абсолютно, це, це не торговий центр, де хоч щось використовували воєнні е, українські. Ні, це був абсолютно цивільний об'єкт, тож використовувати в юридичному форматі, використовувати в адвокаційному форматі, використовувати в інформаційному. Ми завжди питаємо про це, і якщо людина згідна, то всі це відео, навіть якщо ми там не знайшли воєнного злочину, воно все одно показує, наскільки цивільні страждають в Україні, навіть якщо це не дотягло там, до, до визначення воєнних злочину. Тому будь-яке відео, не хвилюйтеся спамте нас, Будь-яке відео допомагає показати, наскільки Росія глобально зараз знищує Україну, наскільки їй потрібно допомагати. Наприклад, у нас є партнерські організації, от в США є волонтерська організація, яка збирає кошти в США для того, щоб допомагати тут фінансувати волонтерів, які вивозять людей, евакуюють. Вони евакуювали більше 35 тисяч людей вже з Херсонської області, з Миколаївської області, з інших областей. От. Тобто, от їм, наприклад, для того, щоб підтримувати оцю жагу нашого підтримки України, теж потрібні такі якісь матеріали, відеоматеріали, де прості люди розповідають, що відбувається. Це викликає емпатію і, і це викликає, в демократичних країнах так працює, якщо звичайні люди щось вірять, щось хочуть, вони тиснуть на своїх політиків і на своїх дипломатів, які, звичайно, знають цю інформацію, але вважають її не пріоритетною, поки їх виборець про це не спитає. Я хочу, щоб в Україні теж так було, тому я дуже хочу, щоб це було якби, демократично. Те, що вважають необхідним люди, вони тиснуть на менеджерів, яких вони наймали через бюджет, сплачуючи їм, власне, їх зарплатню. І, і кажуть, вирішити це питання Допоможіть Україні, бо ми за це переживаємо. Те те, те саме буде в Україні, вирішити це питання. Допоможіть комусь, або давайте, я не знаю, сконцентруємося на відновленні. Щось таке. От. Тому не переживайте. Євромайдан СОС, ви можете написати на сторінці, там є закріплена в Фейсбуці сторінка «Закріплена інструкція», як можна зареєструватися в такі волонтери, які збирають свідчення. Дальше ми вам обов'язково проведемо навчання онлайн, тож можна до нього долучитися де завгодно. І далі, власне, інструктаж, як, як робити от, саме такі відео. І іноді нам, так, виходить, що такі волонтери кажуть, я не можу, там людина хоче вживу поспілкуватися, я не можу, я далеко От контакти, тоді ми їдемо, в нас є зараз групи, як, як в п'ятницю ми працювали в Арбіні, ми їдемо, беремо ці свідчення, багато людей хочуть говорити. Звичайно, це більшість людей, які не пережили найтяжче, це тортури там, чи сексуальні злочини, але бо для, з, говорити з такими людьми треба окрема підготовка. Ми Навіть коли такі, доходять до нас такі справи, ми спочатку перевіряємо, чи в людини є психологічна підтримка, чи вона пройшла медичний огляд і підтримку, а тільки після цього, чи людина взагалі хоче, наприклад, там, на камеру говорити. Більшість – ні. Це дуже важкі випадки. А всі інші випадки люди готові говорити, готові пояснювати. Дуже часто, навіть після того, як загинули близькі, люди готові. Тому що вони вважають це важливим елементом пам'яті про них. І, і якщо це відео допоможе посадити тих, хто їх впив, то це важливо.
0: Дякую. Хочу б тоді ще звернув питання, тому що ми багато говоримо про військових російських про колаборантів, як регулюється їхнє, тому що, ну, мовно кажучи, дуже багато, коли ти спілкуєшся з людьми з окупованих чи звільнених місць і сіл, вони кажуть, що там буквально там день-два і вже там росіяни знають, там, хто там воював, хто в родині там матовці, громадські дійчі і так далі. Чи поширюється на них там, це законодавство стосовно військових злочинів?
1: Частіше за все це законодавство національне має бути, тому, власне, ведеться. Взагалі, колаборація – це непогане слово. У нас просто воно має історичний шлейф з Радянського Союзу. Це в, в, в інтерпретації Радянського Союзу є тільки три якби такі, ролі на війні – ти або герой, Да? Різно, різно від герою. ти mm-hmm. герой вагена чи герой партизанський да? а, ти або жертва, це здебільшого ті, ті хто померли а, тому, наприклад, не можна було повертатися з полона і бути жертвою або колаборант тобто будь-який формат, Я, якщо ти не, 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 не бився і не помер або не помер просто так то ти колаборант ну, це, це неправда, нелогічно і, звичайно, в Радянському Союзі це використовувалось для того, щоб далі проводити репресії. Тобто купа людей, які побували, ну, страждали в, в таборах концентраційних там, в Європі, наприклад, а потім, потім страждали в таборах в Радянському Союзі. Взагалі, щоб, щоб ви орієнтувалися, більше 90 мільйонів людей загинуло в, в Другій світовій війні, так от, в таборах Радянського Союзу за 70 років його існування загинуло 60 мільйонів. Ну, тобто, це і там, і там, це не, не, не праволюдське, не гуманне ставлення абсолютно. Тому тут, в Україні, ми маємо це відрефлексувати нарешті, бо дуже часто люди продовжують використовувати цю кальку от, з радянських часів. Ну, війна – це так, от, як нам тоді розповідали після Другої світової, як нас навчали після Другої світової. Ні. Тобто радянські солдати, які гвалтують жінок в Європі, особливо в Німеччині, це не герої. Навіть якщо вони до того звільнили який-нібудь Брянськ. Тому тут дуже важливо оцінка йде по діях. Якщо є людина яка дала е, інформацію про людей, які в, в подальшому через це там Російська Федерація отримала якусь війну перевагу чи постраждали цивільні, ця людина має, має на національному рівні бути засуджена. Звичайно, з доказом. Це важливо, тому що в Радянському Союзі вистачило просто вистачало просто пальчиком ткнути і сказати, що він колаборант, Далі Кримські татари, як вони називали, народ колаборанти. хто чотиримісячні діти яких ви відправили в Центральну Азію. Ну, тобто це дуже, дуже важливий аспект. Відповідальність завжди індивідуальна. Як і російських солдат, саме тому ми намагаємося знайти докази конкретно, щодо конкретної людини, так і по відношенню до колаборантів. Але якщо твої дії до цього призвели, то на національному рівні має бути законодавство, яке описує, як твої дії да, переслідуються по українському закону. І далі такі люди мають отримати оцінку. Взагалі, Міжнародний кримінальний суд працює, як правило, з великою рибою. Тобто з президентами, з генералами, з найбільш одіозними польовими командирами. Вони не мають ані сил, ні бюджету, ні можливості дати оцінку всьому, що сталося на території, де була війна. Тому нам потрібно на території України, в рамках нашого законодавства, коли ми говоримо трибунал, ми маємо на увазі, що це не один суд десь в ООН. Ні, це суд, який має гібридну форму структуру тут, на території України. А коли ми переможемо Росію і там якась кількість людей буде мати свою країну, я сподіваюся, що і в них буде суд проти тих, хто власне все це вчиняв. От і оця от, от гібридна структура всередині України це не може бути наші суди. Наші суди нам потрібні для наших справ. А це скоріш все буде міксоване, таке з представництвом іноземців, і от чому тому, що виключно українські рішення сприймаються завжди, що вони не об'єктивні. Тому з присутністю, от є законодавство згідно цього законодавства, прийняти рішення. Отак, от оцінені люди, які допомагали. Той, хто розмінував Чингар, той, хто е, поїхав, кинувши свої позиції, свою відповідальність. Тобто люди, які займали позиції, тим більше які необхідні під час війни, там СБУ, там ще щось. Ну, тобто, тобто ті приклади, які у нас є. Але вони мають розглядатися. Це не має бути просто агульний, е, знаєте, суд лінча. Угу. Це має бути правосуддя, це означає, що людина мала можливість пояснити, чому, які були. Може, може так сталося, може у неї троє дітей було в, в цьому, в хостеджі, е, захоплені. Да, були захоплені, і тому він мусив, мусив там дати якусь інформацію. Тобто є суд, і важливо, щоб це був суд представницький, так, щоб люди, звичайно, могли бути там, які дають цьому оцінку. А, навіть якщо ми говоримо в якийсь момент там, про амністію, бо коли велика-велика кількість людей порушує якийсь закон, то неможливо всіх просто посадити. У вас більше сидіти буде, ніж змінити. Але е, визначають там, тоді якісь статті, які там амністуються. Да? Там, наприклад, якщо тебе заставляли в твоєму будинку жили і ти, ти змушений був, я не знаю, там, ремонтувати техніку російську е, 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 окупантів, то гіпотетично в тебе може бути там, там, амністований. ці ті, хто амністовані. Але... Перед тим, як амністувати, ми маємо зафіксувати цей, цей факт. Тобто має бути спочатку визнання, що да, там колаборував, але ступінь колаборації була не така, що надавала значну перевагу, чи у людини були причини, чому вона, вона так робила, да, тому він амністується. Чому так важливо? Не можна просто затірати пам'ять. Не можна просто сказати, а тепер давайте про все забудемо. Бо ми тоді втрачаємо дуже велику, е, великий масив інформації для аналізу і виробітання стратегії, як такого більше не допускати. Тобто, наприклад, багато сільських старост не мали жодного уявлення, а як правильно вони мають реагувати на те, що з одного боку в них свої діти, вони мають чи можуть вони виїжджати, чи не можуть, чи вони мають відправити сім'ю і лишатися на місці. От у нас не було такої стратегії. Тобто в людей не було навіть десь в запилених, знаєте, нікому не цікавих підручниках, бо ніколи цього не ставалося, але навіть там вони не могли цього знайти.
0: От, власне, якраз в мене питання, тому що, наприклад, починаю спілкуватися там, Наприклад, випадок, коли вчительок зібрали з, там під долом автомата і змусили готувати їсти там окупантам, в яких ну, там, були діти, які не могли не встигли втікти. От відповідно, і от якраз от питання запитали: чи вважається це колаборація, чи вони там будуть ув'язані чи ні? Тому що ну, кожен з однієї сторони, з того, що я особисто чув, що вони хочуть визволення, але з іншої сторони вони боються цього суду лінча. Тому що є ті, кого вже починають скувати. Що от ви там колаборували? Да,
1: це, на жаль, така, така система, яка в нашій е, традиції трошки середньовічна, тобто цькувати взагалі в цілому. У нас, е, ну це на жаль, де це, 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 це от радянська традиція, пусть, е, пусть тебе догонять, як це позорот колектива. Ну ні, насправді так не можна, тому що законодавство існує саме для того, щоб ми з вами домовлялися в цивілізований спосіб, що ми вважаємо соціально небезпечним в подальшому тому ми це не штрафом просто, наприклад, переслідуємо, а там присутністю в тюрмі, там обмеженням права на пересування, на розвиток, взагалі, своєї життя, і так далі. Тобто неможливо просто всіх... Це, Це дурна радянська традиція, яка призводить до безумних жертв. Треба визначати дуже чітко, що є дійсно небезпечним, що має бути як практика, як стратегія, як поводження в умовах війни, що має бути а, саме припинене. І на майбутнє ми будемо знати, що якщо так сталося, ти вчителька в Херсоні, територія окупована, до тебе приходять і кажуть, на тобі русські підручник, іди вчи дітей, як тобі реагувати, що з цього буде. От вважається, це погано, треба, щоб в законі було прописано. І... І ми з вами вибираємо депутатів, саме тому професійна політика дуже потрібна правам людини, ми вибираємо депутатів, які мають бути виразом нашого бачення. Тобто, і вираз нашого бачення в тому, що ні, звичайно, ми вчителі, по-перше, вчителів мало, і нам потрібно буде після перемоги, а діти хочуть повертатися, ковіду вже немає, діти хочуть повертатися, вчитися, дитинство не зупиниш, бо війна. От, і... Е- Тобто вчителів мало. Треба розуміти, як людина має себе поводити. Якщо хтось колаборував, наприклад, з поліції на окупованих територіях, що вони, наприклад, мають не мати доступу більше до професії. Але ми не вбиваємо цих людей. Треба розуміти, що ми маємо бути цивілізоване суспільство, а не суспільство радянське, яке зараз концентрувалося в Білорусі і в Росії. Це радянське суспільство говорить, нема людини, нема проблеми. Тобто, ти сколаборував, ми тебе вбиваємо, чи ти сколаборував, ми тебе запхаємо кудись, чи вийшли Це все 19-те сторіччя, друзі. Є суспільство, в суспільстві є різні люди, були різні обставини. Треба розібратися, треба для себе визначити, що для українського суспільства важливо, як відреагувати, яким чином, хто нам потрібен для того, щоб відновлювати країну в подальшому, і які умови мають бути для того, щоб люди знали в подальшому, що якщо що. У нас не те, що спокійні сусіди, не тільки на півночі. У нас веселі сусіди всюди. І тому для нас так важливо не, не, не затирати пам'ять, не, не казати, все, давайте забудемо. Ні. Оцінити, описати, що сталося, зробити висновки, вибачитися перед тим, перед ким ми винуваті, покарати тих, хто причиняв, власне, боль для нашого суспільства. Все це називається робота з пам'яттю, все це називається, ну, і це дуже важливі штуки. Ми вивчали ці, ці питання на Балканах, ми вивчали ці, ці питання в інших місцях, де були війни. І, можливо, ви чули, що суд про права людини, він знаходиться в Страсбурзі. Страсбург – це Ельза Селатерінгія. Якщо ви пам'ятаєте підручники Першої світової війни, це саме ті регіони, які там кожні... Там 50 років переходили від Франції до, до Німеччини. Вони через них воювали там купа разів. І саме вони вирішили поставити цю інституцію про права людини саме на цій території для того, щоб зупинити цю практику. А це дуже до речі, схоже, територія на Донбас, бо там було вугілля, там був газ. Це такий регіон, який через ресурси постійно в ньому воював. Те саме має бути на Донбасі. Три... От гібридний трибунал по, по ситуації, по агресії Російської Федерації має бути в Маріуполі. Звичайно, підконтрольному Україні, Маріуполі, на всяк випадок От Саме для того, щоб ця територія, на якій люди найбільше постраждали, вона бачила, як ми розбираємося в цій ситуації, як ми рефлексуємо. Це, це важливо, це то теж про, ти питав про слова, да, про втрату їх значення. От важливо розуміти, що є слова, яким ми, ми їх ми їх не сприймаємо через радянські традиції. Тому що колись нам сказали, що Пушкін – наше сонце, а Шевченка – єдиний поет в Україні, тому ми, на жаль, не знаємо, наприклад, української пражської групи, шикарна, абсолютно, поетів ну, срібного віку, абсолютно крутих. От, да? от, от, щоб ми до цього не ставилися, як, ну, всі знають, ні-ні-ні, давайте розбиратися, давайте не бути росіянами, які живуть на якомусь дуже примарному віртуальному світі, давайте глибину розбиратися в усьому. І в тому числі в розумінні колаборації, і в тому числі в наслідках того, що ми хочемо. Ми можемо зараз сердитися і казати, що всі люди, які думають не так, як я, якого, всі люди, якого немає татуювання, не знаю, там з українським гербом, мають виїхати з України. Це теж їх земля. На жаль, Янукович колись був обраний, з, він не з Марсу прилетів, да, з населення України. Тож нам треба зрозуміти, чому таке явище могло статися. Чому так сталося, що Януковича обрали купа народу? Чому купа народу не захотіла розбиратися? Чому купа народу хотіла, щоб був якийсь дядька високий і великий, який рішає за мене моє життя? І яким чином змінити цю ситуацію? Тобто зараз вже Януковича би не обрав ніхто. Бо параметри, що ти, хто такий політик, який ти представляє, змінилися за 8 років. В нас купа нових людей в політиці. Ми не дуже полюбляємо це, бо не можемо там якимось чином прогнозувати, але насправді це та, та сфера, в якій може зародитися професійні політики, на які е, й, йдуть в політику розказувати, що це брудна справа, і будуть цим займатися, йду, щоб захищати свої бізнес-інтереси. Ми все це пережили. Ми пережили алергію на політику, яку Радянський Союз створив. Політика – це те, що ми творимо кожного дня. Дійсно, кожен українець має таку, таку державу, яку організував. Якщо ви ніколи не організовували свою державу, от таку ви маєте. Тому це так важливо відповідати. Тож, коли ви кажете про колаборантів, і ви кажете всіх їх там на гіляку чи щось таке, подумайте, будь ласка, що це буде значити для країни. Скільки таких людей? Скільки ці люди пов'язані своїми сім'ями? Скільки вони податків будуть сплачувати в нову економіку України? Так само. Тобто ви маєте... Мати це державницьке бачення, бо ми з вами організовуємо свою країну. Ми делегуємо, щоб не кожного ранку придумати Конституцію по нові, бо ми зайняті. Ми делегуємо це через механізм саме депутатів. І тому депутати мають якісні, тому бути. Тому ми маємо бачити, як це відбулося прозорий процес. Тому ми маємо бачити, як, як знаєте, як відносну систему, як наші гроші рухаються. В держави немає інших грошей, окрім наших. Це правда. І от ми маємо з вами бачити, як ми заплатили податки, куди, як, за якими рішеннями ці гроші розподілилися в соціальні сервіси, на які ми заплатили. В тому числі на суди. Коли людина подає в суд, колись так сталося, на мене напали в Києві, я подала заяву, ну, я здала того, хто нападник, я здала поліцію, але питання в тому, що я оцінюю, що одне засідання по, по цій людині, яка ну, з маргінального такого суспільного прошарку, яка там просиділа три дні в тюрмі, я розумію, що одну мою заяву буде обробляти, обробляти людей, бо я знаю ці дані, на 15 тисяч гривень. Я не хочу витрачати на нього ще 15 тисяч гривень моїх податків. І тому я потім забрала, забрала цю заяву, і ця людина поїхала назад в Жовклу. Львівська область. Але я, ну, от тому що я запарилась, і я я поговорила, я, я попросила в поліції поговорити з ним, з'ясувати, хто він, що, да? От, от таке ставлення має бути в нас до, до держави. Я зараз не про те, що я приклад, про те, що розбирайтеся в процесах. Подумайте, скільки ваших грошей піде на те, щоб затькувати всіх всіх колаборантів. Тобто і так можливо ці люди принесли збитки. Подумайте, як їх не збільшувати. Подумайте про те, як в майбутньому працювати в державі. Подумайте про те, що у нас багато нерефлексовано. Ми винні перед євреями під час ще Російської імперії, бо ми так само приймали участь в їх цькуванні. Ми винні перед багатьма людьми, поки ми були в Радянському Союзі, бо ми не відвоювали їх в лагерях, бо ми давали можливість. Ми були досить довго в, цьому, в цій системі, і багато українців її підтримували. Тому давайте це рефлексувати і пам'ятати про те, що ми будуємо майбутнє. Це, це російська практика постійно дивитися в минуле. Ми маємо зрозуміти минуле, проаналізувати і дивитися в майбутнє.
0: Власне, це е, якраз те, що веде за того, що ну, наше майбутнє воно е, нас сполокує до певної системності. Не до таких швидких рішень, а до, до розуміння, що наш збіг, він є, є вдовгу. Тому що ми дуже часто хочемо швидких рішень і Ну, бажання там швидко вирішити, це наш такий, як Віця Ярослав Реца казав, що це фальстарт молоді, яка думала, що можна швидко все вирішити, насправді, це довгі процеси. Тому що якщо там згадувати про Балкани, якщо я не помиляюся, цей Балканський трибунал, чи як його правильно називається?
1: Югославський. Юго-славський.
0: Так, тобто він також тривав там ну, досить довгий період. Це... До спір триває. Да, тобто це до сих пір триває. Тобто це не є щось таке швидке, тобто якщо ми говоримо про... Там український трибунал, чи як ми його не називаємо. Тобто я так розумію, що це також або Маріупольський, так, якщо е, говорити, то це також щось, що буде там на десятиліття. Це не є щось, що ми там сьогодні війна закінчилась, через рік ми знаємо всіх винуватих і все добре. Питання. чи готовте трошки більше так окомплектувати, розказати про ваш цей проект «Трибунал для Путіна, що це таке, для чого він і яка інновація?
1: Отже, це глобальна ініціатива, яка об'єднала три великі правозахисні організації, одна з них, взагалі, спілка, тож ще більше організацій. Це Центр Романянських Свобод, Харківська правозахисна група і УГСПЛ. Ми займаємося документуванням воєнних злочинів 2014 року, проходили спеціальне навчання для цього, і наша організація, наприклад, в подальшому буде концентруватися на те, щоб результати цього документування донести до міжнародних структур. От я вже розповідала про Москву, Механізм про структури ООН, Європейський суд справ людини. І, звичайно, ЄС, де зараз багато рішень приймається щодо нас, залежності від цього. І що це означає? Ми вирішили, скільки в нас є практика, є можливість, ми не просто волонтери, ми збираємо велику базу потенційних кейсів, які звичайно, мають пройти через нашу прокуратуру, і серед яких можуть, можуть знайти матеріали для себе Міжнародний кримінальний суд. Зараз в цій базі більше 10 тисяч епізодів по всій Україні. В кожному регіоні України в нас є своя партнерська організація, яка цим займається. От, наприклад, сьогодні зранку в Києві були влучення ракетні зараз 26 червня, да? і 26 червня були влучення ракетні в Київ, відповідно, зранку в мене вже сидить людина, яка записує в базу цей кейс, вона вписує дату, визначаємо адресу, так само. Це не публічна база, з нею працюють перші за все правозахисники, але... Ця база дає нам можливість показати системні воєнні злочини. Тобто, от ми, наприклад, люди, які загинули, от ви чули 100% про кейси, коли люди з зав'язаними руками були застріляні. Так? Це позасудова страта різного від воєнних злочинів. І коли ми їдемо, наприклад, у Відень на засідання ОБСЄ, де приймається рішення там, стосовно того, там, створювати чи не створювати наступну слідчу комісію, ми їм подаємо дані. Що колеги, правозахисники незалежні зафіксували там 139 таких кейсів в 17 ну там, не 17, там грука, ще в районах, тобто відповідно там, ну, в п'яти областях. Це доказує, що це не ексцес одного конкретного з'їхавшого з лузду російського солдата, це системна практика. В таких кейсах та масових розстрілів було стільки та стільки та. Тільки тобто оце дає підґрунтя не емоційне, а аргументоване підґрунтя, чому Європа має прийняти такі-то рішення. Чому ОБСЄ, це 57 країн, включаючи США від США до Монголії, по, південні, по північній півкулі, чому вони мають включати економічні санкції, чому вони мають обмежувати армію Російської Федерації, взаємодії з ними. От, наприклад, зараз ви знаєте, що Європа досить активно обмежила економічно можливості там доставлення якихось продуктів, але є південний і, власне, східний кордон Російської Федерації, вони намагаються, в тому числі, торгувати через Центральну Азію, через Монголівцю і всі ці країни знаходяться в ОБСЄ. І коли ти цим країнам даєш отакі такі аргументи дані, то вони не можуть просто казати: "Ой, ми в домі, ми не бачимо, ми тут в ми тут просто дружимо, у нас дипломатичні встановлені відносини". От, тому це, це питання Перше, просування самого трибуналу як рішення. Ви знаєте, що такий трибунал може за нього проголосувати Рада безпеки ООН, але там знаходиться Російська Федерація з правом Вета. Є 5 країн з правом Вета. Російська Федерація зайняла пози... Власне, місце Радянського Союзу, але от, щоб це правовіто можна було подолати, це має бути Генеральна асамблея ООН, яка входить там близько 200 країн, тобто всі країни, кожна країна в світі, яка входить в ООН, має там голос. І там є Латиномір, латинські країни, там є країни Африки, там є країни Азії, в яких дуже багато, взагалі ноль інформації про ситуацію в Україні. Ну... Російська пропаганда активно там старається вже працювати, ви бачили, скоріш за все, фотографії там, людей в Африці з триколорами. Тобто наша задача, от, трибунал для Путіна, окрім того, що це зафіксований кейс, з якими ми працюємо юридично, тобто вони далі описуються, ці кейси підбираються найваж... найважкіші щоб описати це юридичне і використати юридичний механізм, ми ще їх збираємо для того, щоб використати як адвокацію, як показати, тим саме, не знаю, в Бразилії показати, що це антиколоніальна війна. Дуже знайома їм, що це таке. А не як Російська Федерація намагається там штовхати на ратів, що чубляться дві європейські білі країни, і вам до того немає бути взагалі нічого. І далі Росія з Бразилією встановлює якісь торгові відносини. Да? Тобто, от все це світ стає насправді, дуже маленькі.
0: Global Village. Так.
1: Да, тобто ми з, вами, ми з вами зараз потребуємо встановлення контакту з усіма світами. Україна досить часто ну, не піклувалася взагалі про те, що відбувається десь навкруги. І зараз ми відчуваємо, що якби ми були відкритою повноцінною країною для всіх, якби в нас були встановлені контакти з Африкою, з Латинською Америкою, з Азією, Росії б не було місця, де б вона вважала, що що ми тут віртуально всіх, всім пояснимо, що Україна нацисти і її треба знищити. Взагалі це частина Росії, вони просто тимчасово були окремі. От, тому Україні доведеться це... Навьорствувати, але це в майбутньому насправді дуже класні перспективи і економічного і культурного обміну. І бо Україна класне місце для інтеграції всього нового як досвіду. Ми, ми класне перехрестя, де всю нашу історію створювалися нові речі з міксу культур, з міксу технологій з усього. І ми можемо бути цим центром. Україна в майбутньому це місце, звідки будуть винаходи, талановиті люди, звідки будуть нові стилі музика містецтво, тому що ми це вміємо. Ми, ми вміємо міксувати, ми вміємо це видавати. Багато українських е, тих, ну, фактично свого часу були біженці, мігранти стали е, поштовхами, їх талант став поштовхом для інших суспільств. Так от прийшов час, щоб зробити Україну місцем, де ці таланти можуть реалізуватися тут, вдома. Але для цього ми маємо бути класним середовищем для цього. І ми можемо це зробити, якщо ми будемо відкриті для всього світу і встановлювати такі контакти.
0: Супер, дякую. І останнє, е, е, що хочу говорити, вертаючись до терміну колаборації, скажу ну, там, особисто, так як я там, не виховувався на радянських пілиочних історіях, для мене колаборація – це було позитивне слово, тому що ну, працюючи в громадському секторі, я завжди мова йшла про колаборацію громадського сектору і бізнесу, і це було ще завжди класно. Там, ми заколаборувалися з якимось бізнесом, якусь ГОшко, і от зараз це набирає нових сенсів. Тому ми будемо говорити там про синергію, а не колаборацію. Але, ти маєш, питання про синергію різних громадських організацій і державних установ. Наскільки вони є важливими? Тому що ти згадувала, якщо не помиляюся, ще 22 установи, 22 ініціативи, які займаються фіксацією. Тобто, чи вони потрібні, чи потрібна ця співпраця?
1: Так, дуже потрібні. Взагалі українці, оцей випадок арестовувача щодо активістів, він досить дивний, тому що ми, на жаль, затерли слово «активізм». Це нормальна співпраця громадян. Будь-які громадяни, це називається «Свобода асоціації», можуть збиратися і створювати як партії, так, я не знаю, ОСББ, так і клуб любителів, не знаю, «Пиріжків з маком» та «Котят». Котята не в пирішках окремо, має <смай> на увазі котята на фото, а пішки з маку. От, але просто питання в тому, що це називається свобода асоціації. Люди мають право збиратися і разом щось робити. Хоч клумбу у дворі, хоч нову політичну силу там, наприклад, є такі пірати, політична сила Чехії. Да, в Чехії і в Норвегії дуже популярна, набирають набирають популярності, бо люди вважають, що в інтернеті має бути максимальна свобода інформація, але при цьому там захищені персональні дані, наприклад. Да? Тобто, це. Це нова політична сила, яка відповідає на запитання, що зараз суспільству потрібно. Раніше цього там не було серед теорії і Віги, бо не було б інтернету. Да? От, так, повертаючись до цього, тобто, от така громадська співпраця, і коли слово активізм надають наче, ну, почті значення професіональне, тобто, людина, якщо вона працює в НГО, то вона професійний активізм, вона системний активізм. Тобто, це людина, яка 24 години на добу це робить. Але насправді потенціал української громади, Взагалі, в тому, щоб самоорганізовуватись величезне, для цього не потрібно виділяти слово активіст чи не активіст. Будь-яка людина, яка зараз вчора там цілий день була лікарем, а сьогодні на вихідних разом зібралися для того, щоб я не знаю там познайомити дітей з. Е етнографію свого там, селища чи свого міста, вона вже, ну, по суті, є активістом, але насправді вона просто є небайдужим громадянином, який вкладає в соціальне служіння. Так от, соціальне служіння зараз, от був етап, коли всіх волонтерами називали, активістами, але є люди, які є такою певною Лабораторію громадських, вирішення громадських проблем. Є чотири основні сектори, які необхідні в кожному суспільстві. Один такий сектор, це, звичайно, держава, бо вона робить рамку, вона захищає нас на кордонах і вона дає нам, от, наприклад, судочинство да? і такі загальні правила, де ми з вами живемо. Є другий сектор, це бізнес-сектор. Цей бізнес-сектор, це дуже, дуже важливе місце, де ми самореалізуємося, вирішуючи проблеми один одного. Ну, тобто, тобі гроші платять, коли ти вирішуєш якусь проблему. Іноді це проблема, не знаю, там, смутку і хочеться чогось веселого, тому це кіно. А іноді це проблема вирішити, не знаю, створити мікрочіпи для того, щоб простіше було роботам-пилісосом по дому їздити. Це все бізнес бізнес теж дуже важливий. От оце соціальна штука, коли Радянський Союз дуже вдовблював нам в голову, що багаті погані, коли це чесний спосіб накопичити, коли у фінансових відносинах ти багатієш, це нормально, ти як правило витрачаєш ці гроші, ти даєш людям робочу силу і так само. Тому оця можливість розбагатіти людині, яка бачить, от, от як це зробити, це, це фінансовий сектор, він, має бути, він звичайно, має бути під державним рамочкою, щоб люди не заробляли незаконно. там наживаючись на інших людях. Але якщо ці правила використовувати, то це класне місце, де Україна може бути супер ефективною, бо ми любимо самореалізовуватися в матеріальному. Українці – класні менеджери всього матеріального. Це от прямо одна з національних суперсил. Третій сектор – це якраз громадські організації чи будь-які от такі асоціації. Йому тому часто ви чуєте «третій сектор». Це, це про це. Це от ці місця, де ми з вами швидше, ніж велика держава, бачимо якісь соціальні проблеми. І от соціальні проблеми дуже часто бувають довгі. Тобто так буває, що, от, ну, наприклад, ми бачимо, що є діти без опіки батьків, і є там... Є така стратегія збирати їх всіх в одному будинку і тримати, поки вони не стануть дорослими, і наче після цього вони мають бути ок, бо про себе вміють піклуватись. І ми бачимо проблему, що діти не соціалізуються, вони мають дуже багато там, психологічних проблем для того, щоб далі стати самостійними. І вони, врешті-решт, просто поповнюють нерелі... Тих людей, які не можуть реалізуватися ані в державному секторі, ані в бізнес-секторі, і є, е, і є дуже така потужна класна ідеї е, людей в громадському секторі, да, які кажуть, так, ми бачимо, що скоріш за все стратегія має бути іншою, але ми не можемо державі сказати Ей, держава, порішай. Ні, ми спробуємо ці. Ми придумаємо якийсь, наприклад, е, патронаж, да, коли доросла людина е, працює з такою дитиною, при тому, що ну от вона з нею спілкується, вона пояснює життя пояснюю, як працюють соціальні відносини, так само. А коли це з'ясовується, що ця модель класна, її можна вже інтегрувати в державу. Те саме ми бачимо Повернись живим, чотири да, байрактари з за, за, за скільки з скільки ми там назбирали фонд за три чотири да фонд притули. Тобто ми бачимо, що пряме фінансування ми самі себе якби податком обкладаємо, бо ми віримо в цих людей, що вони реально реалізують реально притули, точно купить чотири байрактари, і наші хлопці, які багато з яких наші друзі, наші родичі, наші кохання які там знаходяться, і хлопці, і дівчата, і наші захисники-захисниці, вони отримують те, що їм потрібно для того, щоб не захищати. Ми віримо в те, що це реалізується. І це відбувається через громадський сектор, тому що з державним сектором нам такої поки довіри нема. Бо вона не така прозора, як цей громадський центр. І от, от так відбувається. Тобто, коли є проблема, яка держава, вона трошки не повертка, і це нормально. Вона має бути стабільна, вона має інтегрувати практики, які... Якби, які перевірені певним століттям, мають певну гарантію. Так само. А державний от, громадський сектор, він значно жвавіший, він швидше реагує, а далі може формувати ту модель, яка далі може бути підтримана, підтримана державою. Чому, наприклад, традиційно в демократичних країнах, де ще раз знову, Повторюю, політик, політик вираз певної групи і вираз певної моделі, як має себе вести держава. Чому там частіше за все політики проходять через громадський сектор? Тобто спочатку людина доказує, що вона може вирішити якусь маленьку проблему чи на меншій території, а далі вона зростає, зростає, зростає і показує, що вона класний менеджер на рівні держави. От громадський сектор, це, з громадського сектору – це нормально. Правозахисники є трошки таким окремим, е, окремим місцем в громадському секторі, бо задача правозахисників – нагадувати державі, що окрім її придуманої рамки, є ще рамка міжнародного права, право прав людини. Що, да, вам, звичайно, може здаватися, що це класно, я не знаю, там, вигнати всіх ромів з території України, і у нас тут все просто заблищить, і не буде там чогось. А ми нагадуємо, що це А – порушує міжнародне право, прав людини. Це називається депортація, власне. Да? А Б – це не є гуманним і не є індивідуально відповідальним. Тобто кожна людина, якою б на вона не була, має відповідати за порушення закону, а не за те, що вона народилася з якоюсь етнічною, ну, якби етнічною, в якійсь етнічній групі. От, тому третій сектор такий. Четвертий сектор – це... Як ви думаєте, хто?
0: Правозахисні армії.
1: Що таке правозахисна армія? Це Ой, цікаво.
0: І правозахисні, тобто це поліція і армія.
1: Ні, ні. Поліція і армія це перший Дер... сектор, а, це окей. держава, і тому вони єдині, хто мають право на насилля, законне на насилля відповідно до законів. Ні, це... Церква, релігія? Та ні, це ЗМІ. Церква і релігія, до речі, церква і релігія, до речі, відносяться до третього сектора. Це асоціація, це право людей на, на самореалізацію в гурточку вірити в те, що вони хочуть. Це журналісти, це медіа. Жодне демократичне суспільство не може існувати без медіа. Ми, отри... Ми маємо отримувати 360 градусів інформацію. Я, я прям, от реально, в мене все нормально з геометрією, Прямо 360, прям як сфера. Ми маємо отримувати інформацію для того, щоб приймати рішення. Тільки е, чесна, критична робота журналістів, які кожну ситуацію показують з усіх боків, дає людям інформацію для того, щоб прийняти рішення, виїжджати зараз в Швейцарію чи ні, і ще два покоління бути там е, ну, біженцями, тому що ну, так, так інтегрується. До нас теж, коли хтось приїжджає з Афганістану, він ще два покоління не сприймається як свій. Да? Чи лишатися тут і реалізувати свій потенціал, навіть якщо за, ці, за нього треба боротися. Тому е, от премія Гангадзе – це Премія за журналістику тут, в Україні. Я би сказала, від журналістів зараз більшість людей залежить прямо в питаннях життя та смерті. І тому так важливо займатися свободною, критичною, класною журналістикою, а не шоу-бізнесом, який іноді називають новинами. Тобто, коли під замовлення, коли не показують 360 градусів, показують тільки один кут. Тому так розвинулася і є цей запит. Тому так розвивається власне, альтернативна різна журналістика на великими редакціями. А youtube канали підкасти і все інше.
0: Добре, дуже дякую. З нами була Саша Романцова, і ми говорили про права людини.